0: 945 Fußnoten In Köln sind letzten Mittwoch etwa 106 SexarbeiterInnen auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren gegen die Einschränkung von Sexarbeit in der Corona Pandemie.
1: Über die Folgen von genau diesen Einschränkungen wollen wir, Leonie Daumer und Florian Gut, heute reden. Nicht nur darüber aber, sondern auch prinzipiell über die Gesetzgebung bezüglich Sexarbeit und Prostitution in Deutschland, die ja vergleichsweise sehr liberal ist. Und dazu sprechen wir mit einer Sexarbeiterin und mit einer Professorin, die sich besonders mit dem Thema Sexarbeit und Menschenhandel beschäftigt hat. Das sind die Fußnoten.
0: Noten, was diese Woche zu kurz kam. Deutschlands SexarbeiterInnen demonstrieren, also nicht nur in Köln in den letzten Wochen, sondern auch in anderen Städten, hat es Demonstrationen gegeben, um gegen die Schließung von Bordellen und das generelle Verbot von Sexarbeit während der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Leonie, wie schaut denn aktuell die Situation aus in Deutschland?
1: Also laut Vorgaben der Bundesregierung sind sogenannte körpernahe, nicht medizinisch notwendige Dienstleistungen untersagt. Und dazu zählt äh, eben auch die Sexarbeit. Das heißt, ähm, grob gesagt, äh, Bordelle sind zu. Die haben stehen vor dem wirtschaftlichen aus. Es gibt so, sozusagen keine legale Sexarbeit im Moment, ähm, was aber nicht bedeutet, dass es keine gibt. Das heißt, ähm, im Moment verlagert sich viel des Sexgeschäfts in die Illegalität, Ähm, Allerdings muss man auch sagen, dass äh, Freiwillige und Sozialversicherte, wie es ja eigentlich gedacht ist, SexarbeiterInnen, die Hygienestandards normalerweise einhalten und äh, somit deswegen auch fordern, äh, weiterhin ihrer Arbeit nachgehen zu können, weil sie sagen, wir sind Hygieneprofis, wir wissen, wie es geht. Ja,
0: man muss ja auch sagen, es gibt viele Selbstständige in in der Sexarbeit in Deutschland geschätzt tatsächlich so 85 Prozent und die haben zumindestens Anspruch auf Soforthilfen, auf die ganzen Corona-Soforthilfen und können zumindestens kurzzeitig finanziell sich über Wasser halten, aber natürlich ihre Arbeit zumindestens nicht legal weiter ausüben und haben durchaus Probleme.
1: Denn klar... Eine Sexarbeit lässt sich nun mal nicht so leicht ins Homeoffice verlegen, wie vielleicht bei anderen Selbstständigen, die dann nur für eine kurze Zeit auf solche Soforthilfen angewiesen sind.
0: Jetzt müssen wir auch mal kurz drüber reden, wie schaut es denn generell mit Prostitution bzw. Sexarbeit in Deutschland aus? Wie ist die eigentlich gesetzlich geregelt? Und das erklärt uns Simon Fischer in 100 Sekunden.
2: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Das Prostitutionsgesetz in Deutschland. Bis Anfang 2002 wurden sexuelle Dienstleistungen in Deutschland allgemein als sittenwidrig angesehen. Damit war die Prostitution zwar nicht offiziell untersagt, aber in der täglichen Praxis lief es de facto auf ein Verbot hinaus. Auch wegen der vielen Einschränkungen, mit denen die Branche bis heute konfrontiert war. Diese Duldung ist mit dem Inkrafttreten des sogenannten Prostitutionsgesetzes zu einer Legalisierung geworden. Das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten trat am 1. Januar 2002 in Kraft. In drei Paragraphen wurde die rechtliche Stellung von Prostitution als offizielle Dienstleistung festgehalten. Das sollte für eine Verbesserung der sozialen Situation von Prostituierten sorgen. Dazu gehört zum Beispiel, dass Prostituierte vor Gericht ihren Lohn einklagen können und Anspruch auf Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung haben. Darüber hinaus unterstehen Prostituierte keinem Weisungsrecht ihrer Arbeitgeber. Das heißt, laut Gesetz dürfen sie selbst entscheiden, welche Kunden- und Sexualpraktiken sie akzeptieren. Außerdem Bordellbetreiber oder Zuhälter machen sich nicht mehr strafbar, wenn sie sichere Arbeitsbedingungen für Prostituierte schaffen. 2017 wurde dieses Gesetz um das Prostituiertenschutzgesetz erweitert. Seither müssen alle Prostituierten ihre Tätigkeit anmelden. Dennoch wird kritisiert, dass beide Gesetze praktisch gesehen keine klare Grundlage zum Umgang mit der Prostitution schaffen. So werden sie in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt und von Behörden unterschiedlich ausgelegt. Trotzdem haben beide Gesetze etwas Großes bewirkt. Die Bundespolitik geht nicht länger davon aus, dass das Thema Prostitution ein Tabu ist, sondern eine legale Dienstleistung.
1: So also die Gesetzgebung zu Sexarbeit in Deutschland. Es gibt aber auch Alternativen und eine Alternative, die in Europa vor allem auch durchaus verbreitet ist. Und zwar das sogenannte nordische Modell. Flo, worum handelt es sich bei diesem nordischen Modell für Prostitution?
0: Ja, dieses nordische Modell kommt vor allen Dingen aus Schweden, aber ist mittlerweile auch in vielen anderen Ländern umgesetzt. Und es geht letzten Endes vereinfacht gesagt um ein Sexkaufverbot. Also Eine umfassende Kriminalisierung der einvernehmlichen Prostitution. Ähm, Dazu zählt eben Sexkaufverbot, aber Vermietung von Arbeits- und Wohnräumen an Prostituierten ist verboten. Auch die Vermittlung von sexuellen Dienstleistungen ist verboten. Umgekehrt Die Prostituierten, SexarbeiterInnen selber werden nicht bestraft dafür und äh, dafür gibt es auch Angebote zum Ausstieg aus der Prostitution und gewisse Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen in der Bevölkerung. Und das Ziel dieses Modells ist es, Prostitution weitgehend einzudämmen, um um dadurch oder durch die Reduzierung der Nachfrage an sexuellen Dienstleistungen, also wenn quasi niemand mehr sexuelle Dienstleistungen nachfragt, dann gibt es auch keine Prostituierten mehr.
1: Es gab dazu auch schon einige Studien, in denen in Ländern wie zum Beispiel Schweden oder Norwegen, in denen dieses Modell eingeführt wurde, untersucht wurde, wie gut das nordische Modell funktioniert. Es wurde da tatsächlich festgestellt, ein Rückgang der Straßenprostitution, einen sehr deutlichen Rückgang der Straßenprostitution und in Norwegen auch eine Reduzierung des Menschenhandels. Allerdings muss man sich an der Stelle auch immer wieder die Frage stellen, heißt ein Rückgang der Straßenprostitution auch tatsächlich ein Rückgang der Prostitution oder verlagert sich in so einem Fall ähm, die Prostitution nicht einfach in den Untergrund, wie das eben viele Kritiker an dem nordischen Modell kritisieren.
0: Jetzt haben wir beide schon viel über das Thema geredet, aber Leonie, wie schauen denn unsere Erfahrungen damit aus? Ähm, du hast äh, in die Richtung schon mal recherchiert.
1: Ja, ich habe mal einen Blick gewagt in äh, die Welt der Prostitution in München explizit und zwar Gerade hier bei meiner Arbeit bei m 495 habe ich versucht herauszufinden, was die Bauma, diese internationale Baumesse hier in München, für das Prostitutionsgeschäft in München bedeutet. Und ich kann dir nur sagen, ich glaube, ich habe zwei volle Tage damit verbracht, glaube ich, an jede Bordelltür hier in München zu klopfen und äh, mir wurden sehr, sehr, sehr viele Türen vor der Nase wieder zugeschlagen. Ich habe Hausverbot im Leierkasten. <lacht> muss, also, man auch was <lacht> muss man auch erst mal hinkriegen. Also es ist oft gar nicht mal so leicht als äh, 0815- äh, Bürger überhaupt in dieses Milieu mal einblicken zu können und anzufangen zu verstehen, worum es eigentlich geht und vor allem, was äh, SexarbeiterInnen ähm, überhaupt für Forderungen haben, beziehungsweise wie, was die Situation von SexarbeiterInnen in Deutschland überhaupt ist.
0: Ja, umso glücklicher sind wir, dass wir jemanden gefunden haben, der mit uns sprechen will oder die mit uns sprechen will. Äh, Leonie, willst du sie uns kurz vorstellen?
1: Wir sprechen heute mit Stefanie Klee. Sie ist Sexarbeiterin und Aktivistin für Prostitution, hat auch auf äh, einer Demo zu ähm, den Einschränkungen oder gegen die Einschränkungen äh, des Sexgewerbes durch die Corona-Pandemie gesprochen. Und mit ihr sprechen wir jetzt.
0: Hallo Frau Klee.
3: Hallo, grüßen Sie recht herzlich. Guten Morgen oder Mahlzeit.
0: Würden Sie sich denn einfach mal kurz selber vorstellen? Äh,
3: Mein Name ist Stefanie Klee. Ich arbeite als Sexualassistentin. Das ist ein Bereich der Prostitution. Ähm, Meine eigentliche Berufsbezeichnung ist Sexarbeiterin. Und Sexualassistentin bedeutet, dass ich meine Kunden... Besuche, die in Seniorenpflege- und Behinderteneinrichtungen leben, wo also nochmal eine besondere Bedürftigkeit der Kunden gegeben ist. Ansonsten vertrete ich den Bundesverband sexuelle Dienstleistungen. Dort äh, bin ich im Vorstand. Das ist der älteste Berufsverband oder Interessenverband für die Prostitutionsbranche, wir haben uns gegründet 2002, kurz nachdem das Prostitutionsgesetz verabschiedet worden ist. Und unsere Mitglieder sind in erster Linie Bordellbetreiberinnen und wenige Sexarbeiterinnen. Jetzt haben Sie
0: ja gerade schon die Begriffe Sexarbeit und Prostitution bzw. SexarbeiterInnen und Prostituierte angesprochen. Gibt es da einen Unterschied bzw. wie verwendet man die Begriffe denn richtig?
3: Also wir haben ja lange von Prostituierten gesprochen. Das ist ein Begriff, der so in den Gesetzestexten immer wieder erwähnt wird, der schwer auszusprechen ist. Und innerhalb der Hurenbewegung, so 1988, 89 haben wir den doch zunächst diskriminierenden Begriff der Hure genommen und haben uns selber als Huren bezeichnet. Im Gegensatz zu Liebesdame, zu Modell, äh, zu Nutte, Hure war etwas sanfter und wir haben diesen negativen Begriff positiv besetzt. Es gab Hurenkongresse, Hurenbälle, Hurenzeitungen und, und, und. Und im Wege der Internationalisierung äh, ist der Begriff Sexarbeiterin oder aus dem englischen Sexwork aus dem amerikanischen zu uns rüber geschwappt. Und den Begriff finden wir sehr schön, weil er einmal bezeichnet, es geht um Arbeit und es geht um Sexualität. Und diesen Begriff werden Sie fast überall in Deutschland finden, weltweit natürlich auch. Und die meisten Kolleginnen bezeichnen sich so, wie ich selber, äh, sich als Sexarbeiterinnen.
0: Jetzt gab es ja in den letzten Wochen auch Proteste von SexarbeiterInnen, was das Thema Einschränkungen durch die Corona-Krise betrifft. Wie haben Sie das wahrgenommen?
3: Ähm, Als die Bordelle geschlossen wurden, waren wir im ersten Moment froh, weil wir uns natürlich auch große Sorgen gemacht haben, inwieweit kann man sich in Bordellen anstecken, also sowohl die Kunden als auch die Sexarbeiterinnen, als auch die Mitarbeiterinnen. Äh, Es war sehr viel falsche Informationen, kaum Informationen unterwegs. Das heißt, wir haben uns damit sehr gut abfinden können, aber in dem Moment, wo dann die ersten Corona-Zuschüsse gezahlt wurden und dann einzelne Sexarbeiterinnen durch das Raster fielen, wurde dann die finanzielle Not auch schon deutlich, weil einzelne Kolleginnen sich kein haben zulegen können, keine Verwandten hatten, die sie darum fragen konnten, beziehungsweise auch sehr hohe Kosten hatten, die sie weiterhin äh, bezahlen mussten. Und dann stellte sich als nächster Punkt heraus, dass auch die äh, Grundsicherung, äh, die über das Jobcenter zu beantragen wurde, gar nicht für alle gewährt wurde. Da fiel dann ein nächster Schwung an Sexarbeiterinnen durch das Raster Für die Bordellbetreiber hat sich das ähnlich problematisch herausgestellt, die ja sämtliche Kosten des Bordells weiterzahlen mussten, auch zum Teil Personal weiterzahlen mussten und auch wollten. Und da zunächst gar nicht absehbar war, welche Kosten laufen in den nächsten Monaten an, wann wird es zu einer Lockerung kommen. Da sind erste Anträge gestellt worden auf Kredite, auf Zuschüsse, die sind bewilligt worden und auch abgelehnt worden. Und als wir dann um uns herum feststellten, die ersten Branchen wurden geöffnet. Das waren Restaurants. Dann kamen körpernahe Dienstleistungen wie Massagen, äh, wie Tattoo-Studios, wie Kosmetik hinzu, wie die Hotels aufmachten, wie die Boutiquen aufmachten, wie die großen äh, Supermärkte und Einkaufszentren aufmachten. Äh, und über Prostitution wurde nie gesprochen. Wir uns aber bereits vor Wochen mit einem umfangreichen Hygienekonzept an die Politik gewandt hatten, und zwar an die Politik des Bundes und aller 16 Bundesländer, und man immer noch nichts hörte, da wurden wir ärgerlich, weil deutlich wurde, dass es diffuse Vorstellungen von den Abläufen in den Bordellen gab, weil uns von Seiten der Politik Vorwürfe gemacht wurden, die mit Corona überhaupt nichts zu tun hatten, Also dass wir zum Beispiel nicht in der Lage wären, die Kundenkontaktdaten aufzunehmen oder die Kunden das nicht geben würde, was völlig falsch war. Und wir natürlich auch finanziell immer mehr in die Bedrohung kamen und die Politik akzeptierte, dass Prostitution außerhalb der Bordelle toleriert wurde, erlaubt wurde, auch für rechtens erkannt wurde, aber innerhalb der Bordelle nicht. Und wir uns natürlich gefragt haben, erachtet die Politik die Arbeit außerhalb der Bordelle als sicherer mit Corona-Schutzmaßnahmen oder was steht hinter dem fortwährenden Corona-Lockdown? Und die Schließung der Bordelle mit winzig kleinen Änderungen, zum Beispiel in Bayern, zum Beispiel für Massagen und für BDSM-Studios in Berlin, sind die Bordelle deutschlandweit noch geschlossen. Und wir wollen alle arbeiten. Wir wollen aber auch unseren Kunden wieder einen guten Service anbieten, um darüber auch ein Stück weit ausgleichen zu können, was Corona an Problemen, an an Sorgen und, und, und bedeuten. Und da können sich die Kunden bei uns natürlich erholen und fallen lassen und stärken für die Herausforderungen.
0: Sie haben jetzt sehr viel über die Bordelle gesprochen. Wie sieht denn die Situation bei Ihnen und anderen selbstständigen SexarbeiterInnen aus?
3: Ähm, Die SexarbeiterInnen, die keine Zuschüsse, keine Grundsicherung bekommen oder die damit nicht auskommen, die keine finanziellen Polster haben, die hohe Kosten haben, die sind tatsächlich gezwungen, weiterarbeiten zu gehen. Und das tun sie auch. Die Anzahl der Sexarbeiterinnen, die außerhalb der Bordelle arbeitet, wird von Tag zu Tag größer, weil die Not auch von Tag zu Tag größer ist und die Politik diese missliche Stimmung akzeptiert oder toleriert. Da machen wir uns nicht nur Sorgen ähm, als Verband und auch als Kollegin, äh, dass sich dort ein neues System etabliert, äh, wo weder die Fachberatungsstellen der Prostitution noch die Gesundheitsämter Zugang haben. äh, Aber wir hören auch zunehmend von Übergriffen der Kunden gegen einzelne Sexarbeiterinnen. Das heißt, da ist auch sowohl physische Sicherheit nicht gegeben, Da ist kein Austausch unter Kolleginnen gegeben. Man muss schon sehr stark sein, um Haus- und Hotelbesuche durchführen zu können. Man muss ein Sicherheitsbackup haben. Und da sind ja jetzt Kolleginnen unterwegs, die ansonsten auf die Sicherheit der Bordelle gesetzt haben. Die wussten, ich brauche nur Rufen. Sofort kommen alle Kolleginnen, die nebenan im Aufenthaltsraum sitzen und unterstützen mich und helfen. Und Haus- und Hotelbesuche... Und auch das Arbeiten auf der Straße heißt, man muss in wenigen Sekunden sofort die Situation erfassen. Ist der Kunde alleine? Ähm, sind andere Personen in der Wohnung, in dem Hotelzimmer? Was macht der Kunde? Wohin fährt er mit mir in dem Auto? Und kann ich denn dann auch die Situation beherrschen? Und Tatsache ist, dass die Kunden wegen Corona auch enorm ich will nicht sagen aggressiv, aber zumindest elektrisiert sind. Und da halte ich es auch durchaus für möglich, dass sie die Situation ausnutzen. Und es kommen ja auch Meldungen bei uns an, dass die Übergriffe von Kunden zunehmen. Und das ist das zweite Problem, dass die Frauen natürlich wissen, dass sie eigentlich gar nicht arbeiten dürften und deswegen dann nicht zur Polizei gehen und eine Anzeige machen. Wir stärken sie natürlich dazu, eine Anzeige zu machen, aber die Scham und auch die Angst, dass es dann zusätzlich zu einer Bestrafung kommt, ist doch sehr groß. Ich könnte Ihnen Bilder zeigen von Kolleginnen, die noch nicht mal einen Arzt aufgesucht haben. So groß war die Scheu vor entsprechenden Konsequenzen und allein deswegen müssen die Bordelle sofort wieder geöffnet werden.
0: Sie sehen also, dass das Ganze wieder mehr in die Illegalität abrutscht, meist auch tatsächlich zum Nachteil der SexarbeiterInnen selbst?
3: Ich spreche nicht von Illegalität. Hinter dem Wort Illegalität stecken viel andere juristische Begriffe. Ich sage eher, sie wandern ab, sie arbeiten weiter. Ja, es ist ein Arbeiten im Dunkelfeld, es ist außerhalb der zugriffsmöglichkeiten von Kolleginnen, von Gesundheitsämtern und Fachberatungsstellen. Und auf jeden Fall ist es ohne Schutz.
0: Sie haben ja schon gesagt, Sie fordern, dass die Bordelle wieder öffnen, auch gerade um die Situation wieder zu verbessern. Wie sehen Ihre Forderungen an die Politik denn sonst so aus?
3: Ähm, wir haben in unterschiedlichen Schriftsätzen, aber auch in sehr vielen Telefonaten und Gesprächen deutlich gemacht, wie das Arbeiten in den Bordellen stattfindet. In der Regel gibt es einen Eins-zu-eins-Kontakt. Das heißt, nach einem kurzen Kennenlernen oder nachdem der Kunde sich für eine Sexarbeiterin entschieden hat, ziehen sich beide in ein sogenanntes Arbeitszimmer zurück. Und es ist ein Eins-zu-eins-Kontakt, wie beim Friseur, wie beim Zahnarzt, wie bei der Massage und, und, und. Also es ist das, was die Politik befürchtet. Keine Ansammlung von vielen Menschen die wie in der Diskothek, wie in der Kirche, wie in der Fleischindustrie äh, über eine lange Zeit, über Stunden zusammenstehen, zusammenatmen, zusammen sprechen, aktiv sind, tanzen, das gibt es in der Prostitution in der Regel nicht. Und wir haben natürlich gesagt, selbst in den Bereichen, äh, zum Beispiel in der Bar, wo in der Regel doch Kunden mit Sexarbeiterinnen zusammensitzen und trinken, kann man das wie in der Gastronomie reduzieren, kann eine Abstandsregelung von 1,50 natürlich einhalten und äh, kann auch die Mindestanzahl begrenzen. Und wir haben gesagt, alle anderen Corona-Bedingungen, die sich ja auch bewährt haben, äh, die wollen wir übertragen auf die unterschiedlichen Prostitutionssegmente und wollen natürlich unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen die Gesundheit unserer Kunden und auch die von uns ist uns sehr wichtig, die wollen wir einhalten. Und da ist die Politik bisher darüber hinweggegangen und deswegen gehen wir verstärkt an die Öffentlichkeit, um auch der Öffentlichkeit zu zeigen, wie benachteiligt wir werden unter Corona-Bedingungen und dass natürlich auch die Öffentlichkeit Einfluss nimmt äh, auf die Politik. Ja,
1: die Diskussion über die Corona-Restriktionen für SexarbeiterInnen ist ja natürlich durch die Situation gerade sehr akut. Es gibt ja aber auch immer wieder Forderungen nach einem nach einer generellen Reform, ähm, der Prostitutionsgesetzgebung in Richtung eines Sexkaufverbots, wie es zum Beispiel in einigen skandinavischen Ländern gibt. Sie haben ja 2002 die Verabschiedung des Prostitutionsgesetzes in Deutschland, das ja ziemlich einzigartig ist, live mitbekommen. Wie haben Sie das denn wahrgenommen, auch den Weg dorthin?
3: Mhm. Mhm. Ähm, Zur damaligen Zeit habe ich äh, bei Hydra gearbeitet. Es hat Jahre vorher immer wieder das Bemühen gegeben, dass aus dem Strafgesetzbuch bestimmte Regeln herausgenommen werden, dass Einfluss genommen wird auf Gerichtsentscheidungen und zwar war damals die Situation in Deutschland so, dass Sexarbeiterinnen ihren Lohn abgesprochen wurde Da wurde allgemein gesagt, Prostitution ist ein unsittliches Rechtsgeschäft, von deswegen habe ich keinen Anspruch auf meinen Lohn. Das fand ich als Sexarbeiterin schon sehr perfide, dass allen anderen, dem Bäcker, wenn er seine Brötchen verkauft, natürlich der Lohn für die Brötchen zugesprochen wird, der Putzfrau, der Supermarktverkäuferin. Aber mir als Sexarbeiterin, wenn ich mit einem Kunden wie vereinbart gearbeitet hatte, er mir das Geld wegnehmen konnte und er dann auch vor Gericht Recht bekam. Das fanden dann zunehmend auch äh, staatliche Institutionen komisch. Komisch kam dann noch ebenfalls hinzu, dass nach dem Strafgesetzbuch für Bordelle all das strafbar war, was über das ledigliche Gewähren von Wohnraum hinausging. Also besonders gute Einrichtungen, flüchige Sessel, besonders hohe Preise für das Verkaufen von Sekt. Zum Beispiel das zur Verfügung stellen von Kondomen. All dies wurde als Merkmale gesehen, um zu sagen, das ist Zuhälterei, ausbeuterische Zuhälterei, das von den Sexarbeiterinnen mehr verlangt wurde als möglich war und ein Argument, was aus arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten perfide war, wurde benutzt, nämlich dass gute Arbeitsverhältnisse dazu führen, dass Sexarbeiterinnen nicht aussteigen wollen. Und da steckt natürlich der Gedanke dahinter, die Arbeitsverhältnisse müssen so schlecht sein, dass wir dann mit der Prostitution aufhören, was natürlich völliger Quatsch ist. Das hat das Prostitutionsgesetz von 2002 tatsächlich verändert. Dieses Gesetz war uns nicht gut genug. Wir haben gesagt, all das, was die Bordelle angeht, muss ins Gewerberecht integriert werden. Ebenfalls muss am Baurecht einiges getan werden, was Bordelle gar nicht nennt. Ebenfalls muss Einfluss genommen werden auf die Sperrgebietsverordnung, die ja zum Beispiel in München sehr rigide ist und sagt, wo Prostitution stattfinden darf und wo nicht. Das hat der Gesetzgeber 2002 nicht anpacken wollen, hat uns aber versprochen, dass sie Schritt für Schritt das Prostitutionsgesetz auf die anderen Gesetze übertragen. Das hat er nicht getan. Wir haben einen eigenen Gesetzestext vom BSD vorgelegt. Darauf ist die Politik nicht eingegangen. Wir haben uns eingerichtet, aber... Die Bordelle waren tatsächlich nicht abgesichert. Das heißt, ein Bordell konnte jederzeit aufgrund der politischen Einstellung einer Stadt sofort geschlossen werden. Und geändert hat diese Situation erst das Prostituiertenschutzgesetz, schutzgesetz was am 01.01.2020 in Kraft getreten wurde. Da wurde wieder in einem Sondergesetz, was wir nicht wollten, Regelungen für die Bordelle, die höher sind als für andere Betriebe. Deswegen lehnen wir das Gesetz auch ab, eingeführt. Und es wurde zusätzlich eine Registrierungspflicht von Sexarbeiterinnen und eine regelmäßige, das heißt einmal pro Jahr Gesundheitsberatung von Sexarbeiterinnen eingeführt Ohne diese beiden Bescheinigungen, den sogenannten Hurenausweis und die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung, darf eine Sexarbeiterin in keinem Bordell arbeiten. Damit wurde ihre Anonymität aufgebrochen und ihr Doppelleben wurde ad absurdum geführt. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich gleichzeitig in der Gesellschaft das Stigma, was über Prostitution liegt, bearbeitet oder zumindest dagegen gesteuert wird. Heute noch kann eine Sexarbeiterin nicht in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ich arbeite als Sexarbeiterin. Sie muss selbstverständlich davon ausgehen, dass es zu entsprechenden Diskriminierungen oder Repressalien kommt. Vielleicht nicht von ihr selber, aber vielleicht von den Kindern. Dass die Kinder zum Geburtstag nicht mehr eingeladen werden Oder dass die Freunde sich von einem verabschieden. Oder dass die Nachbarn nicht mehr mit einem sprechen. Das ist die Realität. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele Sexarbeiterinnen sich dieser Registrierung nicht unterwerfen und dann auch nicht in einem geschützten Rahmen eines Bordells arbeiten können. Ja, und dann somit wieder in den Untergrund
1: verschoben werden.
3: Genau. Dieses Prostituierten-Schutzgesetz hat, ein bisschen das vorausgenommen, was dann Corona nochmal verstärkt hat. Dass Sexarbeiterinnen tatsächlich am geschütztesten sind, wenn sie mit Kolleginnen im Verbund zusammenarbeiten, sich gegenseitig empowern, professionalisieren, beraten und auch die Zeit totschlagen können dass sie in einem Bordell natürlich bestimmte Dinge genießen können, wie nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern fließend warmes Wasser, wie Sauberkeit, Hygiene und natürlich auch Schutz.
1: Das heißt, Ihnen geht das Prostitutionsschutzgesetz noch nicht weit genug. Sie fordern noch mehr Schutz für Prostituierte, KritikerInnen an diesen Gesetzgebungen führen ja aber auch immer wieder als Hauptargument mit an, dass das Prostitutionsgewerbe mit Menschenhandel in Verbindung stehen soll. Wie
3: stehen Sie denn zu diesem Vorwurf? Ähm, Einmal, finde ich, muss ein großer Unterschied gemacht werden zwischen Prostitution und Menschenhandel. Menschenhandel ist ein Straftatbestand, der verfolgt wird, der bestraft wird, wo es ausreichend gesetzliche Regelungen gibt, und der Staat auch eine ganze Menge macht, aber noch mehr machen müsste. Der Staat müsste insbesondere mehr Beratungsstellen unterstützen, damit die werben, Vertrauen aufbauen und unterstützen, wenn denn dann jemand einen Menschenhändler anzeigen will, aus dem Abhängigkeitsverhältnis rauskommen will. Denn das hat sich, bei allen Fachberatungsstellen, auch jetzt unter dem Prostituiertenschutzgesetz und auch in der parallele häusliche Gewalt von Frauen herausgestellt. Wer zu irgendetwas gezwungen wird, wer ausgebeutet wird, der ist in einem so engen Abhängigkeitsverhältnis zu dem Menschenhändler, zu dem Ausbeuter, dass er das nicht einer fremden Person und es recht nicht der Behörde gegenüber offenbart, von der er und sie ja abhängig ist, diese Bescheinigungen zu bekommen. Das heißt, Vertrauen muss hier aufgebaut werden. Das kann niemals eine Behörde machen. Das kann aber eine Fachberatungsstelle machen, zum Beispiel im Rahmen von Streetwork, zum Beispiel im Rahmen von Seminaren, zum Beispiel auch im Rahmen ihrer Arbeit, die sie in den Fachberatungsstellen machen. Das macht ja sogar zum Teil die Polizei, indem sie nicht in Uniform, sondern zu zweit in die Bordelle geht und Vertrauen aufbaut und sich vorstellt, Kaffee gemeinsam trinkt und auch erzählt, was sie in solch einer schwierigen Situation machen können. Und die Bordelle spielen hier in dieser wirklich Notsituation eine ganz besondere Rolle, da sitzen Sexarbeiterinnen den ganzen Tag zusammen. Und die eine Sexarbeiterin sagt, sollen wir nicht heute Abend in die Disco gehen oder sollen wir nicht heute Abend noch ein bisschen Windowshopping shopping machen? Ich habe Lust, mir eine Tasche zu kaufen. Und die Sexarbeiterin, die von ihrem Freund, Zuhälter, Menschenhändler gedrängelt wird, wird niemals mitgehen wirst auch niemals was Teures kaufen, weil sie das Geld abliefern muss, weil die Person auch nicht will, dass sie zu viel Kontakte zu anderen hat. Und dann fragen die Kolleginnen natürlich, was ist denn los, warum gehst du nicht mit? Und langsam, langsam, langsam kann auch da Vertrauen aufgebaut werden und erst recht, wenn es dann zu körperlichen Übergriffen kommt, wenn die Frau geschlagen wird dann kann natürlich als erstes die Kollegin sagen, hör mal, was ist mit dir los? Wieso lässt du dich schlagen? Warum verlässt du diesen Mann nicht? Warum zeigst du diese Person nicht an? Und glauben Sie mir, wir haben in unterschiedlichen Bordellen diese Kolleginnen über lange Zeiträume gestärkt. Das braucht ganz viel Energie, um sich aus dieser Situation herauszulösen. Und den Vorwurf machen wir den Prostitutionsgegnerinnen. Sie sind gar nicht daran interessiert, diesen Menschen zu helfen, sondern ihnen geht es um öffentliche Aufmerksamkeit, ihnen geht es um Moral und ihnen geht es darum, Wahlkampf zu machen, um wiedergewählt zu werden. Denn wenn es ihnen wirklich um die Not dieser einzelnen Sexarbeiterinnen gehen würde, würden sie die Bordelle unterstützen, weil dort gegebenenfalls die nötige Hilfe erfolgt. Sie würden aber auch diese Opfer unterstützen, indem sie den Opferschutz mehr ausbauen würden. Sie würden auch Einfluss nehmen auf die Gesetze, dass diese Sexarbeiterinnen nach ihrer Aussage nicht sofort abgeschoben werden, sondern dass sie hier bleiben können. Und sie würden diese Sexarbeiterinnen auch in dem Prozess unterstützen durch finanzielle Unterstützung und durch Wohnungen. Und das tun sie alles nicht. Sie sind nicht daran interessiert, wirklich was zu verändern. Und ja, das sage ich ganz deutlich, in unserer Branche gibt es wie in allen anderen Branchen Verbesserungsbedarf. Natürlich können die Arbeitsbedingungen in einzelnen Bordellen besser werden. Da hat das Prostituiertenschutzgesetz eine Menge zu beigetragen in dem die allgemeinen Arbeitsschutzbestimmungen auch auf die Bordelle übertragen wurden. Dem Prozess müssen wir weitergehen, aber der Prozess kann auch nur von innen herausgehen. Wir müssen die Sexarbeiterinnen stärken, gemeinsam mit den Kunden an den Arbeitsbedingungen was zu verbessern. Und wir müssen auch Sexarbeiterinnen stärken, damit sie ihre Rechte kennen, und zwar nicht nur die Rechte gegenüber dem Kunden, die Rechte gegenüber dem Bordellbetreiber, sondern auch die Rechte gegenüber dem Staat. Damit sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn die Polizei eine Razzia macht. Damit sie sich nicht wie der letzte Dreck behandeln lassen. Wir müssen Sexarbeiterinnen auch stärken, jetzt in der Corona-Krise selbstbewusst Anträge beim Jobcenter auf Grundsicherung zu stellen und nicht schamig zu sein. Sie haben alle Steuern gezahlt. Das heißt, sie haben auch alle Rechte auf staatliche Unterstützung. Und das finde ich besonders misslich. Die migrantischen Sexarbeiterinnen, die bei dem Corona-Lockdown in ihre Heimat zurückgereist sind, die vorher Steuern gezahlt haben, die profitieren an den, an den Corona-Zuschüssen jetzt nichts das finde ich ungerecht. Heißt für Sie,
1: hängt der Prostitutionsschutz direkt auch zusammen mit dem Kampf gegen Menschenhandel? Was würde es denn dann aber für das Prostitutionsgewerbe bedeuten, wenn es sich in die andere Richtung entwickeln würde und ein Sexkaufverbot wie in skandinavischen Ländern eingeführt werden würde?
3: Den Ansatz sehen wir unter den Corona-Bedingungen bereits heute. Wenn es ein Sexkaufverbot gibt, werden alle Bordelle geschlossen. Das heißt, jede Sexarbeiterin ist eine Einzelkämpferin, darf sich nicht mehr mit Kolleginnen zusammentun, sondern muss aus ihrer Wohnung heraus auf die Straße gehen und muss ständig beobachten, ob die Polizei hinterher ihr ist. Muss sich übers Internet verabreden mit den Kunden, weil der Kunde ja kriminalisiert wird. Das heißt, wenn sie sich mit ihrem Kunden verabreden will, muss sie dunkle Ecken akzeptieren, damit der Kunde überhaupt sich traut. Und Corona hat so deutlich gezeigt, was in den nordischen Ländern ebenfalls Fakt ist. Prostitution lässt sich nicht verbieten. Prostitution ist die Einnahmequelle für ganz viele Menschen, die keine andere Arbeitsmöglichkeit haben. Es heißt immer schnelles Geld. Es heißt immer mehr Geld als sonst für Frauen und viele Menschen zur Verfügung steht. Und es heißt auch, diese Dienstleistung zu respektieren und zu lieben, nämlich darüber auch Erfüllung zu bekommen. Es ist nicht ein Job, den man ausschließlich macht, um an das Geld ranzukommen. Es ist ein Job, der Befriedigung bringt. Ja, natürlich auch Befriedigung über das Geld. Aber wenn ich sehe, wie gut es dem Kunden danach geht, wie glücklich er seine sonstigen Aufgaben im Leben und es recht jetzt seine Ängste zu Corona ausleben kann, dann weiß ich, dass ich im richtigen Job bin.
0: Soweit also Stephanie Klee bei uns. Jetzt wollen wir aber mal einen kleinen Blick nach München zu uns werfen. Leonie, du hast ja, wie, wie gesagt, schon ein paar Erfahrungen gehabt. Äh, Hausverbot im Leierkasten. Ich habe geschafft. Auch, auch interessant. <lacht> ähm, aber äh, kurzer Blick auf die Zahlen. Äh, in München gibt es Stand April diesen Jahres knapp 2500 gemeldete Prostituierte. Das sind knapp doppelt so viele wie im Jahr 2000. In der Hinsicht hat sich also ordentlich was getan, weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es im Jahr 2000 mehr waren, sondern einfach nur weniger gemeldet. Das glaube ich auch. Tatsächlich auch, wer in Deutschland als Prostituierte arbeitet, muss sich ja nach dem Prostituiertenschutzgesetz anmelden. Ähm, so eine Anmeldebescheinigung gilt für zwei Jahre. Und wer ohne gültige Anmeldebescheinigung arbeitet, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Das Bußgeld dafür kann bis zu 1.000 Euro betragen Seit dem 1. Juli 2017 gilt ja das Prostitutionsschutzgesetz. Da müssen die Prostituierten an einer gesundheitlichen Beratung teilnehmen und diese findet in München zum Beispiel beim Referat für Gesundheit und Umwelt statt.
1: Es gibt bei uns in München außerdem 190 legale Bordelle. Wobei es heißt, dass im Gegensatz gerade zu Berlin oder Bremen es bei uns äh, verhältnismäßig ordentlich zugeht. Das heißt, wenig mafiöse Strukturen, wie man es vielleicht von anderen deutschen Städten kennt. Äh, laut der bayerischen, laut der Münchner Polizei liegt es natürlich an ihrer relativ harten Linie. Das heißt an sehr strengen Kontrollen und ähm, ja außerdem auch, dass wir in München diese besondere ähm, die ja das besondere Modell der Sperrbezirke haben, also dass wir große Teile äh, der Münchner Innenstadt, in denen die Prostitution generell nicht erlaubt ist.
0: Das gilt tatsächlich seit den Olympischen Spielen 1972. Da wurde ein Großteil der City eben zu einem solchen Sperrbezirk, um ja so ein bisschen das das ganze Thema von den Spielen fernzuhalten und von den Leuten, die zu den Spielen kommen. Also so schaut es aktuell in München aus.
1: München ist also so gesehen kein wirkliches Rotlicht Eldorado und ähm, ja es geht laut zumindest laut der Polizei und laut dem, was die Öffentlichkeit davon wahrnimmt, relativ gesittet zu. Allerdings wird dem Gewerbe der Prostitution ja immer wieder eine Verbindung zum Menschenhandel vorgeworfen, dass Prostitution im, in Verbindung mit ja Menschenhandel und sexueller Ausbeutung steht. In Deutschland hat es im Jahr 2018 386 Ermittlungsverfahren gegeben, wegen des Verdachts auf Menschenhandel und Ausbeutung. Davon gab es insgesamt 503 polizeilich erfasste Opfer und davon waren 430 Opfer sexueller Ausbeutung. Also die Art von von Straftat, die mit Prostitution in Verbindung gebracht wird.
0: Meistens spielt dabei mittlerweile die sogenannte Loverboy-Methode eine Rolle und zwar wird den Opfern dabei eine Liebesbeziehung vorgespielt, um sie emotional abhängig zu machen. Jedes sechste Opfer wurde 2018 durch die Täter mit dieser Methode zur Prostitution gebracht, die gezielte Täuschung stellt neben der Bedrohung und Anwendungen von physischer und psychischer Gewalt weiterhin ein häufig angewandtes Instrument für die Täter dar. Also es kommt relativ oft
1: vor. Ja, über diese sehr kontroverse Verbindung von Menschenhandel und Prostitution soll es denn, sollte es denn eine geben? Darüber sprechen wir jetzt mit Sonja Dolinsek.
0: Sie ist Lehrbeauftragte an der Universität Erfurt und forscht unter anderem zum Thema Sexarbeit und Menschenhandel und hat dazu auch bereits mehrere
2: Texte geschrieben.
1: Hallo Frau Dolinsek. Hallo. Können Sie mir vielleicht für den Anfang kurz den
4: Zusammenhang von Menschenhandel und Prostitution erklären? Also ganz allgemein würde ich sagen, dass es äh, keinen kausalen, direkten Zusammenhang gibt, äh, weil Prostitution ist eine Art der Arbeit. Ähm, es gibt keinen Zusammenhang zwischen einer Art der Arbeit und äh, bestimmten Formen von Ausbeutung. Menschenhandel gibt es in vielen Branchen und äh, gibt es auch in der der Fleischindustrie, im äh, äh, Gemüsebau und um nur zwei Bereiche zu nennen. ähm, In der Öffentlichkeit wird allerdings oft gesagt, dass es einen Zusammenhang gibt oder dass es sogar einen Zusammenhang zwischen äh, legaler Sexarbeit und Menschenhandel gibt. Ähm, Ich äh, sehe diesen Zusammenhang nicht, ähm, weil dann müsste man ja auch sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen legaler Gemüseernte und Menschenhandel in der Gemüsearbeit und das, ähm, das äh, trifft so einfach nicht zu. So. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass es äh, Menschenhandel im Bereich der Prostitution nicht gibt. Ähm, die Gründe und Ursachen dazu ähm, liegen allerdings nicht im Bereich, also, Nicht überwiegend im Bereich der Sexarbeit selber. Was eventuell dazu beiträgt, kann ich gleich erläutern. Vielleicht noch mal kurz zur Klarstellung, was mit Menschenhandel gemeint ist. Das ist ein relativ sagen relativ eng gefasster Straftatbestand. Ja, also wir sprechen hier nicht von irgendwie jeglicher Form von Ähm, Ausbeutung im Bereich der Sexarbeit oder von schlechten Arbeitsbedingungen, die in der Sexarbeit passieren können, Ähm, Mhm. sondern es ist äh, beim Menschenhandel notwendig, dass eine relativ ähm, hohe Hürde ähm, von Ausbeutung erreicht wird, zum einen, und zum anderen ähm, ist es notwendig, dass sich die Opfer ähm, oder die Betroffenen von Menschenhandel, ähm, wenn sie sich ähm, von der Polizei Meistens äh, mehrfach vernehmen lassen, äh, widerspruchsfreie äh, Geschichten erzählen und so äh, sodass äh, die Polizei und die Staatsanwaltschaft der Ansicht sind, dass sich hier ähm, eine Strafverfolgung lohnt. Und zuletzt, das ist der dritte Punkt, äh, Menschenhandel hat meistens auch mit erweiterten Strukturen äh, organisierter Kriminalität zu tun und äh, Ja, also, was nochmal sozusagen die Thematik ein bisschen verkompliziert. Genau, Menschenhandel kann deutsche Personen betreffen, genauso wie Migrantinnen. In der Forschung oder auch in der Statistik ist es meistens so, dass Migrantinnen, oder die hat gezeigt, dass meistens Migrantinnen davon betroffen sind, was unterschiedliche Gründe hat. Bei Personen, die aus Drittstaaten kommen, also EU-Drittstaaten, ähm, ist das meist verbunden mit äh, Menschenschmuggel. Also die Menschenschmuggel ist nochmal was anderes. Das heißt, dass jemand äh, jemanden hilft in Anführungszeichen natürlich gegen äh, Bezahlung, die Grenze zu überschreiten nach Europa, nach Deutschland. Diese Personen werden meistens engagiert, weil es, einem, weil ansonsten kein legaler Grenzübertritt möglich ist, weil keine Visa vergeben werden. Und das ist dann der Punkt, wo die Menschenschmuggler manchmal zu Menschenhändlern werden, weil sie die betroffenen Personen dann nach der Ankunft in Europa in unerträgliche Arbeitsbedingungen drängen. In der Prostitution, aber nicht nur. Ja, also ist, äh, die vor allem Männer äh, sind ja auch äh, von Menschenhandel betroffen, die werden, die sind dann auf den Gemüsefeldern oder auf den Stränden in Italien und verkaufen billige Sachen. Also es ist wie gesagt äh, komplex. Ähm, speziell zur Prostitution trägt das von der Seite der Prostitution trägt dazu bei, dass Sexarbeit stigmatisiert ist und viele Betroffenen von Menschenhandel in der Prostitution fürchten, dass wenn sie sich outen, das heißt sich outen, das ist ja kein, also es ist streng genommen auch ein Outing, wenn sie sagen, dass sie von Menschenhandel betroffen waren oder sind, dass man ähm, ihnen dann äh, vorwirft, sie hätten sich freiwillig für die Sexarbeit entschieden und in manchen Ländern und auch in bestimmten sozialen Kreisen ist das tatsächlich immer noch Grund von Stigmatisierung und von Ausgrenzung. Und deshalb behalten viele auch ähm, Viktimisierung und Ausbeutung für sich, weil sie befürchten, dass sie dann eine soziale Ausgrenzung erfahren.
1: Jetzt haben Sie ja äh, gerade schon ähm, angesprochen, dass ähm, es Frauen, äh, die Opfer von Menschenhandel geworden sind, passieren kann, dass ihnen eben vorgeworfen wird äh, bei einem Outing, dass sie sich doch freiwillig in die Prostitution begeben haben. Eine Möglichkeit, die andere Länder da ergriffen haben, ist ja das sogenannte schwedische System, also dass Sexarbeit generell, Sexkauf generell verboten wird. Was glauben Sie, wie würde sich die Situation in Deutschland denn verändern diesbezüglich, wenn man dieses schwedische System einführen würde und gar nicht mehr unterscheiden würde zwischen legaler und illegaler Sexarbeit? Naja,
4: es ist ja ein bisschen komplizierter. Also, ähm, sie haben ja das. Ne, es wird ja von diesem nordischen schwedischen Ansatz gesprochen. Manchmal nennt man das Sexkaufverbot, aber ähm, de facto ähm, äh, ist das ja eigentlich ein Verbot, die Prostituierten für ihre Arbeit zu bezahlen. Und ähm, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt sinnvoll sein sollte, Ähm, weil es gibt ja durchaus Personen, die für ihre Arbeit, auch Sexarbeit, bezahlt werden wollen. Erstens. Und zweitens, in dem Moment, wo die Polizei die Fälle äh, strafrechtlich verfolgt, die aus der Sicht der Sexarbeitenden unbedenklich sind, wird ja sozusagen polizeiliche Energie und auch polizeiliche Ressourcen, die ja auch nicht unbegrenzt sind, ganz im Gegenteil, werden dann eingesetzt, um eigentlich einvernehmliche sexuelle Handlungen strafrechtlich zu verfolgen. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie das den Betroffenen von Menschenhandel helfen soll, äh, auch weil die Ursachen ja wiederum andere sind. Ja, Also wenn Menschenhandel dadurch bedingt ist, dass jemand illegal im Land ist, die Person kriegt ja dadurch keinen legalen Status, im Gegenteil. Ähm, wenn äh, Menschenhandel dadurch bedingt ist, dass jemand in familiären Strukturen ist, die ähm, eine Partnerin oder Freundin ausbeuten, ist es denen auch nicht geholfen, weil in welche Situation gehen die dann zurück? Ähm, Ich ich persönlich äh, sehe da nicht, warum das sinnvoll sein sollte. Ich möchte auch dazu sagen, dass ähm, die Unterscheidung, also man muss natürlich dazu sagen, also Sie haben jetzt die Unterscheidung von legal und illegaler Prostitution angeführt, ähm, die man angeblich aufheben würde, wenn man sich nach dem nordischen Modell äh, verhalten würde. Das stimmt für die Prostituierten vielleicht. Ähm, aber äh, ich, also in dem Moment, wo eine Prostituierte kein Geld verlangen darf für für sexuelle Dienstleistungen, äh, ist ja alles illegal. Insofern wird die Unterscheidung nicht aufgehoben, sondern es wird alles illegalisiert. Ähm, was auch illegalisiert wird, ist äh, jegliche äh, Verbesserung von Arbeitsbedingungen, weil das Einzige, was nun noch äh, was verboten wird, ist das Bezahlen für Sex. Aber ob es jetzt Ob der Kunde sich dabei gut oder schlecht verhält, ist dabei irrelevant. Gerade in Schweden äh, wird auch eine Diskussion darüber geführt, ob jetzt der Kunde, der sich ein bisschen schlechter, also es gibt ja, also es ist ja strafbar, sogar jemanden sich mit jemandem zu verabreden, ähm, eine äh, sexuelle Dienstleistung zu kaufen. Diese Person wird aber streng genommen genauso stark bestraft wie jemand, der tatsächlich die sexuelle Dienstleistung in Anspruch nimmt und genauso in, äh, intensiv bestraft wie die Person, die sich dabei auch noch irgendwie gegen den Willen der Sexarbeitenden verhält. Und ich finde da eigentlich schon, dass es hier starke Unterschiede gibt. Und ähm, ich glaube auch, dass unser Strafrechtssystem dem gerechter wird als das schwedische.
1: Das heißt, ja, dass dieses Sexkaufverbot in Schweden halten Sie für weniger sinnvoll als unser System hier in Deutschland, es wird ja, ja allerdings durch diese Einzigartigkeit quasi der deutschen Gesetzgebung ja immer wieder kritisiert, dass äh, ja, diese Art von Gesetzgebung Deutschland so zu dem Bordell Europas macht und äh, Sextourismus fördern soll. Was sagen Sie also denn so dazu? Also so
4: einzigartig ist es ja gar nicht, auch wenn es tatsächlich ähm, nicht so wahnsinnig verbreitet ist. Ähm, also legale Prostitution gab es ja ähm, Im 19. und 20. Jahrhundert. Das war allerdings meistens für die Sexarbeiterinnen extrem repressiv geregelt, weshalb ähm, man heute tatsächlich auch zu Recht diese Form von Regulierung ablehnt. Also das war eine Regulierung, wo die Polizei die Prostituierten registriert hat und auch... äh, sich und wo die Polizei auch die Möglichkeit hatte, Frauen, die nicht gar nicht mal Prostituierte waren, sondern einfach nur ein bisschen promisk waren, das die, konnte die Polizei frei registrieren. Ähm, so eine Legalität will man natürlich nicht, aber ähm, wie, wie gesagt, so einzigartig ist es nicht. Ähm, die Frage, also das, was Sie hier zitiert haben, das ist in meiner Perspektive ist das äh, eine, ein, ein Narrativ, das in der Kampagne gegen die legale Sexarbeit äh, verbreitet wird. Ich sehe das nicht als eine faktische Behauptung. Ähm, klar kann man sagen, Deutschland ist das Bordell Europas. Es ist neben den Niederlanden, Österreich und der Schweiz ähm, das einzige Land, wo Bordelle legal sind. Ähm, ist das jetzt... Positiv oder negativ, das muss jeder irgendwie für sich entscheiden. Aber Modelle sind erstmal Arbeitsorte, wo Sexarbeiterinnen arbeiten können. Und diese Arbeitsorte gibt es in anderen Ländern nicht. Und in anderen Ländern arbeiten die Sexarbeiterinnen dann entweder alleine oder an Orten, wo es nicht bekannt ist, wo sie sind oder auf der Straße und in Wäldern. Ja, ich finde, dass man sich schon, wenn man von Bordell Europa spricht, sich Gedanken darüber machen muss, was es denn heißt, in einem Land zu arbeiten, wo Bordelle nicht legal sind. Ja, Und wenn ich von Wäldern und Bundesstraßen und dunklen Bundesstraßen spreche, dann ist es kein Euphemismus, sondern es ist die Realität in Osteuropa und auch in Spanien und Italien und in Frankreich.
0: Ich hätte noch eine Frage tatsächlich und zwar, ich meine, dass es durchaus auch in Deutschland noch Menschenhandel in der Prostitution oder im Zusammenhang mit Prostitution gibt, ist ja, das ist ja so. Jetzt haben Sie aber das schwedische Modell oder das nordische Modell kritisiert und gesagt, ja effektiv bringt ja das auch nichts. Was würden Sie denn sagen, was... Wie könnte man denn effektiver gegen diesen Menschenhandel vorgehen, sowohl in der Prostitution als auch, wie Sie sagen, es kommt ja auch anderswo auch vor?
4: Okay, also zum einen möchte ich noch mal betonen, es gibt in jedem Land dieser Welt Menschenhandel. Dass Deutschland da zahlenmäßig statistisch besonders weit vorne ist, stimmt nicht. Damit haben wir natürlich noch nicht das Problem des existierenden Menschenhandels gelöst das ist sozusagen, da gibt es auch viel Forschung dazu und das kann ich sicherlich nicht innerhalb von zwei, drei Minuten beantworten. Was ich aber auch dazu sagen möchte, jetzt aus rein kriminologischer Perspektive, und da wird Ihnen jeder Mensch, der sich irgendwie ausgiebig mit Strafrecht und Strafverfolgung beschäftigt, das wird man auch sagen, man kann eine Straftat nie vollständig abschaffen. Und es ist völlig illusorisch, äh, wenn da, dass man sich, äh, dass man jetzt irgendwie Kampagnen führt mit der Idee, dass das irgendwann komplett abgeschafft ist. Was man machen kann, sind an den Grund- oder an den Ausgangsbedingungen derjenigen, die von Menschenhandel betroffen sind, und zwar nicht nur in der Sexarbeit, äh, an diesen Bedingungen was zu ändern. Und da befinden wir uns im Bereich von äh, entweder Migrationsrecht oder Sozialpolitik. Und ich würde ehrlich gesagt behaupten, dass auch die äh, Regulierung, die wir aktuell in Deutschland haben, ähm, ein ein Schritt in eine gute Richtung ist. Also nehmen Sie die Beratung für Sexarbeiterinnen, die man aus anderen Gründen tatsächlich auch kritisieren kann. Äh, Aber das ist nun mal ein Ort, wo die Sexarbeiterinnen etwas über ihre Rechte erfahren und auch ähm, erfahren, dass sie das nicht machen müssen, wo sie sich hinwenden können, wenn sie... ähm, diesen Job nicht ausüben wollen oder wenn sie auf illegale Art und Weise ausgebeutet werden. Das ist ein, ein wichtiger Schritt, also dass die be- möglich, dass die potenziell von Ausbeutung betroffenen Personen ihre Rechte kennen. Das ist umso einfacher, desto ähm, zugänglicher diese Branche ist. Ähm, genau. Und dann ist natürlich auch die Frage es wird auch gesagt, dass Arbeitsausbeutung und Menschenhandel durch Armut verursacht werden. Und da sind wir eigentlich im Bereich der globalen Wirtschaftspolitik, globale politische Ökonomie zum einen und zum anderen im Bereich von Sozialpolitik. Ja, also wie schafft man es, dass Leute nicht so arm sind, dass sie äh, aus, die ausbeuterischsten Arbeitsbedingungen annehmen? Und äh, diese Frage betrifft, wie gesagt, nicht nur Sexarbeiterinnen, sondern sie betrifft auch zum Beispiel die äh, ganzen Arbeitnehmer, die ähm, zum Beispiel in der Bauindustrie im Mittleren Osten äh, tätig sind oder die äh, in den Gemüsefeldern in Südeuropa arbeiten. Ja? Also wir haben hier ein ähnliches Feld von Ursachen. Und das anzugehen, ist aber halt ein bisschen komplexer und ähm, ja, anspruchsvoller als zu sagen, wir, wir wollen jetzt den Kunden verbieten, die Sexarbeiterinnen zu bezahlen. Ja, in der äh, Politikwissenschaft nennt man das auch Symbolpolitik, weil dann die äh, beunruhigten Menschen, die sich sozusagen von äh, Kampagnen, von wegen Bordell Europa beeindrucken lassen, wenn es dann so ein symbolisches Verbot gibt, sind sie zufrieden, aber an den eigentlichen Ursachen der Ausbeutungsstrukturen hat man nichts geändert.
0: So viel also Sonja Dollensek zum Thema Sexarbeit und Menschenhandel. Und wenn wir es uns anschauen in der Nachbetrachtung, Leonie, beide unsere Interviewpartnerinnen sind der Meinung, mit einem Sexkaufverbot kriegt man das Problem des Menschenhandels nicht unbedingt in den Griff.
1: So ist es. Also wir haben jetzt von zwei Seiten gehört, dass ähm, die Lösung wohl eher darin liegen soll, mehr Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen für Opfer von Menschenhandel. Die sollen mehr gegeben sein und eben nicht, dass diese Problematik des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung auf ja, ganz normale, freiarbeitende, selbstständige SexarbeiterInnen zurückfallen soll.
0: Das waren die Fußnoten für diese Woche. An dieser Folge waren beteiligt aus der Redaktion Dorothea Wolf, Kevin Golde, Maria Langlechner und Simon Fischer. Sendeleitung waren Dorothea Wolf und Johanna Hager, für die Produktion zuständig Jonas Bayer. Redaktionsschluss war Sonntag, der 2. August um 11 Uhr.
1: Wir sind Leonie Daumer und Florian Gut und sagen Servus. Fußnoten,
4: der politische Nachrichtenpodcast von M945.